0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Y regresamos una vez más a Radio María. Está nuestra casa y la casa de todos ustedes, queridos oyentes. De nuevo con el programa Perseguidos, pero no olvidados, un puente de información, oración y caridad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. La vida de la Iglesia pues se ha visto en un torbellino enorme en, Paqu en Panamá, eh, con esta Jornada Mundial de la Juventud, que acaba de concluir allí. El Santo Padre ya está de vuelta en Roma y ha dejado numerosos mensajes para la juventud de que los jóvenes eh, tienen mucho que decir que no tengan miedo, que no tengan miedo a la fe que no tengan miedo a decir sí al Señor que no tengan miedo a dar la vida por el Evangelio y también al servicio de los que pues más lo necesitan y en el contexto mundial de hoy la Iglesia, eh, los cristianos especialmente en aquellos países pobres eh, en aquellos países donde la Iglesia es minoría son protagonistas de este Evangelio precisamente que se vive con valentía, que se vive con autenticidad. Ellos son los protagonistas de nuestro programa de hoy. Y en esta fría mañana de enero eh, vamos a, a viajar juntos a algunos de, de estos países donde la Iglesia es eh, minoría, estos países con clima cálido que nos van a traer el calor del testimonio de estos hermanos nuestros, países como Emiratos Árabes Unidos, a donde próximamente viaja de nuevo. Eh, vuelve a coger un avión el Santo Padre y viaja hasta allí. Por primera vez un papa visita este lugar. Y países también como Siria, donde nos siguen llegando testimonios de cristianos desplazados que han huido de la violencia, en muchos casos también de la persecución de grupos yihadistas y que hoy, poco a poco, cuando la, iglesia, la guerra se está alejando de sus lugares de origen, ...muestran que quieren volver, que quieren recuperar sus casas... ...y allí acompañándoles está, claro que sí, la iglesia con ellos... ...lo vamos a escuchar enseguida, en unos minutos. Hoy, 29 de enero, la iglesia celebra, entre otros santos, a San Afrates... ...un nombre peculiar, un nombre extraño para, para nuestro idioma pero que nos recuerda pues, la vida, el testimonio de este santo, que fue un santo eremita, de origen persa, que se formó pues, como persa, en un ambiente distinto al entonces Imperio Romano, siglo IV, pero viajó hasta la actual eh, Turquía, hasta Edesa, también hasta Antioquía, actual ciudad eh, de Turquía, pero eh, tradicionalmente, históricamente, ciudad siria allí, entró en contacto una vez más con el Evangelio, eh, pues se hizo eremita, dedicó su vida a la oración y a defender también la fe. No murió mártir, eh, como otras veces recordamos aquí en el programa Santos Mártires, pero es un santo que, que hoy pues yo creo que es importante tener presente para orar precisamente por esa iglesia que hoy sigue caminando en este rincón del mundo, en la actual Turquía, una iglesia pequeña, una iglesia pobre, una iglesia que sufre mucha presión, diríamos también persecución pues encomendamos a San Afrate, pues estos hermanos nuestros de Turquía, de Siria de Oriente Medio Y eh, hemos dicho, vamos a hablar de Emiratos Árabes Unidos y hablaremos en unos eh, minutos precisamente con una persona que se encuentra allí, ella es Alicia Vacas, misionera comboniana, coordinado, coordinadora de las comunidades combonianas en Oriente Medio y en concreto pues eh, charlará con nosotros sobre Emiratos Árabes Unidos, quiénes son los cristianos que viven allí su fe, pues enseguida te lo contamos, al igual que vamos a compartir un mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco dirigido eh, pues a Venezuela, la iglesia en Venezuela, a esta situación que también está de actualidad, como el país pues está en jaque, ¿no? Esa proclamación por parte de Guaidó, eh, presidente de la Asamblea Nacional, que mmm, constitucionalmente, ¿no? Pues se ha elegido presidente... Eh, pues poniendo en jaque todo el régimen de Nicolás Maduro un régimen que como ya habían denunciado los obispos de Venezuela pues es un régimen inmoral que no está ayudando precisamente a los más pobres a los más necesitados en este momento de Venezuela sino que está asumiendo más todavía pues en la incertidumbre um, y en la inestabilidad a toda la sociedad y también eh, a lo largo del programa te compartiremos el testimonio de una familia de Siria, de Homs que quiere volver a sus casas eh, y que nos cuentan su testimonio de fe fuerte, también hablaremos sobre la libertad religiosa precisamente en Emiratos Árabes Unidos, este país al que viaja el Papa el próximo domingo. Eh, además de todo esto, pues la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada, así que tenemos mucho por delante, te invitamos a seguir escuchando Radio María Perseguidos pero no Olvidados. Bienvenido Javier Esquina en los controles técnicos hoy, estás solo amigo, solo ante el peligro. Buenas, buenos días a toda la familia de Radio María y buenos días a ti y sí yo también aquí hoy vengo solito eh, los dos juntos frente a este gran desafío de, de nuestro programa de hoy y antes de continuar te contamos los otros canales con los que puedes contactar aquí con el equipo para dejar tus comentarios y sugerencias nos pueden seguir a través del Twitter @ayudainglesneces ahí nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides también nos encuentran en Facebook Ayuda a la iglesia necesitada y en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba .es, Y desde hace poquito también estamos en Instagram, somos ayuda a iglesia necesitada. Precisamente. Sobre el correo del programa, tenemos que compartir aquí un mensaje muy especial que hemos recibido eh, durante esta semana eh, de parte de una amiga y oyente del programa, Rosa Santos. No sé si ahora nos estará escuchando, pero le agradecemos mucho pues, sus palabras de ánimo. Eh, comenta, quiero agradeceros este, que este programa que nos acerca a esta realidad ...tan desconocida. Me gustaría pediros... ...que hablaréis alguna vez de los mártires... ...cristianos del comunismo, tanto católicos... ...como ortodoxos. También hace referencia eh, a que reza... ...por la liberación de Asia Bibi... Y que ojalá España se ofrezca a cogerla junto con su familia. María López Santos desde La Coruña. Muchísimas gracias, de verdad. Y invitamos a todos aquellos que nos están siguiendo ahora, pues también a dejarnos sus comentarios de ánimos de oración por los cristianos perseguidos y pobres en el mundo en este correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaría.es. Y por último, antes de continuar, saludamos también a todos los que nos están siguiendo desde el Facebook Live de Radio María. Nos están llegando ya mensajes de bienvenida desde España, desde todas las partes, también desde fuera del, de nuestro país. Así que muchísimas gracias por estar ahí. De, eh, les invitamos también a, dejar, eh, a, que a que nos dejéis vuestros comentarios sobre los distintos temas que vamos a tratar en el programa. Y los iremos también aquí compartiendo en directo para toda la audiencia de Radio María. Pues, sin más dilación, vamos a escuchar ya ese mensaje del Santo Padre que dirigía hace unos días, justo antes de volver de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, haciendo referencia a la situación en Venezuela.
2: En palabras del Papa. Aquí en Panamá, He pensado mucho en el pueblo venezolano al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. Los invito a rezar poniendo esta intercesión bajo el amparo de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
1: Nos unimos a este mensaje del Santo Padre que dirigía, como hemos dicho hace unos días antes de coger su avión de vuelta de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, a la situación en Venezuela, al país de Venezuela, especialmente a aquellas personas que más lo están sufriendo, eh, pues está toda esta situación política, al final crisis también social, pues debido pues a esta presión por parte de, del presidente Nicolás Maduro. Eh, y con ello también queremos destacar hacer referencia a la labor tan grande que está haciendo la Iglesia allí eh, pues todos los sacerdotes religiosas misioneros misioneras laicos comprometidos obispos que están pues apoyando a los más necesitados a través pues de esas ollas populares a través del reparto de medicamentos de ropa pues están volcadísimos no nosotros estamos también a su lado eh, hacia el final del programa abriremos los micrófonos los, las llamadas perdón de este programa para que podáis intervenir aquí en directo que dejéis vuestros comentarios también sobre esta situación en Venezuela eh, vuestros mensajes de oración de apoyo a los cristianos en Venezuela y así como otros temas que vamos a ir comentando en el programa de hoy estad muy atentos, eh, como digo abriremos los, las llamadas hacia el final del programa La iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo no es motivo de grandes titulares, no ocupa pues, las primeras portadas de los medios de comunicación, desgraciadamente. Sin embargo, nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada recibe el premio Ángel Herrera de Ética y Valores.
0: La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha entregado su segundos premios Ángel Herrera durante un acto celebrado en el Casino de Madrid el pasado jueves 24 de enero. Estos galardones reconocen la labor social, docente e investigadora de personas o grupos pertenecientes a los diferentes centros del CEU, así como a personas e instituciones que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y el bien común. Así lo aclara Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
2: Bueno, los premios están destinados personas que están dentro de la Fundación Estar San Pablo, que han tenido relaciones con ellas, que han sido alumnos, para premiar lo que han aportado en investigación, en docencia, en solidaridad, en presencia del.
0: El galardón dedicado a la ética y valores ha sido entregado a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en consideración a la dedicada a apuesta por ayudar a la Iglesia Católica en países de verdadera necesidad, a miles de refugiados y a todos los cristianos perseguidos en el mundo a causa de su fe. Antonio Saiz de Vicuña, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
2: Para la organización como tal es un incentivo más a personal, a los voluntarios, que tenemos muchos y a la Red Internacional de Ayuda a la Inglésia
1: Un ataque yihadista contra la Catedral de Jolo, en Filipinas, deja al menos 27 muertos y decenas de heridos.
0: Dos bombas explotaron en la Catedral Católica de Jolo, al sur de Filipinas, durante la celebración de la misa el pasado domingo 27 de enero. El balance mortal ha sido hasta ahora de 27 muertes y cerca de un centenar de heridos. El ataque ha sido reivindicado por el grupo yihadista Abu Yassaf, adscrito al Daesh. Según fuentes locales, el ataque se produce durante la celebración en estos días de un referéndum para declarar esta parte del país como territorio autónomo de mayoría musulmana. El padre Romeo Sani, el administrador apostólico de Jolo, ha pedido oraciones por las víctimas y para que la comunidad cristiana en Jolo pueda recuperarse de este duro golpe.
1: Jóvenes extremistas hindúes atacan una escuela católica en el norte de la India.
0: Jóvenes activistas del grupo sena el ala juvenil de la organización nacionalista hindú Sena, atacó la escuela secundaria Holy Cross, un instituto católico para niñas de la ciudad de Kolapur, en el sur del estado de Mahasastra. Según informó a la agencia Fides la dirección de la escuela, gestionada por la Congregación de las Hermanas de la Cruz de Chabanot, el incidente ocurrió el 22 de enero durante el horario escolar. Un grupo de unos 20 jóvenes violentos irrumpió en la escuela o ocasionando daños en inmuebles y computadoras. Entraron por la fuerza sorteando la vigilancia, gritando consignas contra la dirección de la escuela y saquearon la oficina, mientras que las monjas, las estudiantes y los profesores no pudieron hacer nada. Así lo decía la hermana Ambarati, directora de la escuela de primaria.
1: Fuentes de Pakistán aseguran que el caso de Asia Bibi se aproxima a su final definitivo.
0: La Corte Suprema de Pakistán examinará la petición de revisión del veredicto contra la sentencia absolutoria de Asia Bibi, presentada en la mañana del 28 de enero. El presidente de la Corte, el juez Asif Shaheed Kosha, quien preside un panel de tres magistrados junto con los jueces Kashi Faed Isa y Manzar Alam Kalan Mikael, estudiará la petición para anular el veredicto a favor de la mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia en 2010. Asia Bibi fue absuelta el 31 de octubre de 2018 por orden de la Corte Suprema de Pakistán Una semana después fue liberada de la prisión de Multan y trasladada a un lugar secreto cerca de Islamabad, capital de Pakistán, junto con su marido, Asik Masik donde vive con medidas de seguridad y protección. El abogado de Asia Bibi, el musulmán Saiful Malok, regresó a Pakistán para apoyar a la mujer una vez más en su batalla legal.
1: Monseñor Musa ha tomado posesión como nuevo arzobispo de Mosul.
0: Un mensaje de coexistencia, amor y paz que pone fin a la ideología extremista del Daesh es el que lanzó ayer en la llanura de Nínive Monseñor Nagif Mikael Moussa con ocasión de la ceremonia de toma de posesión como nuevo arzobispo de Mosul, celebrada en la Iglesia de San Pablo. En la función participaron numerosos líderes católicos, funcionarios locales, fieles y habitantes de esta región. Nacido en Mosul, en 1955, Monseñor Moussa se hizo sacerdote dominico a los 31 años. Sirvió a la comunidad católica en la Iglesia de Al-Shah, Nuestra Señora de la Hora, por varios años. En dicho lugar se ocupó de la conservación de cerca de 850 manuscritos antiguos escritos en arameo, árabe y en otras lenguas, además de cartas fechadas hace 300 años y cerca de 50.000 libros.
1: Para más información sobre la actualidad día a día de la Iglesia pobre y perseguida pueden visitar la web ayudaaliglesia-necesitada.org. Emiratos Árabes Unidos, un país eh, paradigmático de la situación global de nuestros días, eh, centro de pues una fuerte economía movida por el petróleo, eh, con importantes ciudades, eh, con visitantes de todo el mundo como son Dubái o Abu Dhabi, reconocibles eh, pues por esos grandes rascacielos, también por... Eh, el despilfarro, los grandes lujos, eh, los mayores hoteles del mundo, los mayores centros comerciales. Eh, pues bien, Emiratos Árabes Unidos es protagonista de nuestro programa de hoy porque hasta allí va a viajar el Papa Francisco el próximo domingo. Será la primera vez que un santo padre visita este país eh, ubicado eh, pues en el Golfo Arábigo, en la Península Arábiga, y un país que, pues, también puede ser, puede ser ejemplo, puede ser esperanza, puede ser luz eh, para el resto de países de esta región del mundo, porque, pues, su política de apertura, de diálogo con las religiones propicia, por ejemplo, la existencia de una de las comunidades cristianas. Pues más vivas y más eh, fuertes no solo de la región, sino de todo Asia eh, y también pues eh, se han abierto nuevos proyectos de construcciones, de nuevas parroquias es cierto, es cierto que no existe una libertad religiosa plena pero el Papa pues ha fijado en este país y ha recibido la invitación de parte de sus líderes religiosos para asistir a un encuentro de diálogo interreligioso y así también, pues de paso visitar a la comunidad cristiana para conocer más eh, sobre este país eh, tenemos con nosotros a Alicia ella es misionera comboniana, coordinadora de la provincia de Oriente Medio de esta congregación eh, que bueno pues se encuentra precisamente actualmente en Emiratos Árabes Unidos en Dubái, visitando a las misioneras combonianas allí y gran conocedora pues de la situación del país. Eh, Alicia, bienvenida. Y la primera pregunta, ¿cómo se ha recibido la noticia de este viaje del Papa a Emiratos Árabes Unidos?
3: Recibimos la noticia el día de la Inmaculada, la fiesta de la Inmaculada, el 8 de diciembre, a través de un comunicado oficial que mandó el obispo a todas las parroquias. Yo tuve la suerte de estar en el Ain, en una parroquia de una ciudad del Emirato de Abu Dhabi, que celebraba su fiesta justo el día de la Inmaculada, y había ido el obispo a celebrar la fiesta. Entonces, en esa parroquia, él mismo leyó el comunicado y dio la noticia oficialmente. E inmediatamente se lanzaron los medios sociales y los periódicos, y enseguida se creó Mucha, ...mucha atención ¿no? sobre este tema.
1: Alicia, eh, tú eres eh, misionera comuniana, española, de Valladolid, eh, castellana, de pura cepa... Eh, ...ahora actualmente en Oriente Medio durante muchos años y visitando Emiratos Árabes Unidos. Eh, la segunda pregunta sería, ¿qué se espera de este viaje del Papa? ¿Se sabe algún detalle de este encuentro que va a tener Francisco allí?
3: Pues sabemos que viene a participar en un encuentro interreligioso... Que está coordinado por el emir de los, de los emiratos y ha, ha recibido un invito, una invitación personal del emir para, para participar tanto él como el obispo católico monseñor Paul hinder y los dos participarán en este encuentro. esta es la relación oficial de la visita. se espera que aparte de, de este gesto pues así de encuentro de tolerancia. Esto también de pie a, a una visibilidad ¿no? de los cristianos en, en los Emiratos Árabes y en la Península de Arabia en general y que cree más gestos de, de encuentro, de, de compartir, de, de compartir ocasiones de, de oración, de reflexión juntos, ¿no? Que no sean vistos visto solo como mano de obra que viene aquí a trabajar, sino que también, bueno, pues puedan tener una vida más activa y más participada y que que se cree en ocasiones de conocimiento recíproco.
1: Precisamente cuando el Papa anunció que viajaría a este país, a Emiratos Árabes Unidos... Eh, ...muchos se preguntaron, eh, ¿pero existe iglesia allí? ¿Hay cristianos allí? Eh, ¿Quién compone, Alicia, eh, la iglesia en los Emiratos Árabes?
3: La iglesia en los Emiratos Árabes es una realidad muy rica, muy, muy vivaz... Y muy variada, muy poco conocida a, a nivel de, de iglesia católica en el mundo, pero muy significativa. Está compuesta exclusivamente de migrantes, no, no hay católicos locales de los Emiratos. ¿no? Eh, la mayor parte de ellos son asiáticos, eh, indios o filipinos, pero también de Sri Lanka, de Pakistán de Bangladesh, de Indonesia y de muchísimos otros países, muchos cristianos árabes y también cristianos internacionales de otro tipo, europeos, americanos, que están aquí por cuestiones de trabajo. Pero principalmente es una iglesia eh, asiática. Eh, es gente muy comprometida, que vive muy fuerte su fe. Hay una participación enorme en, en todos todo lo que esté organizado alrededor de la Iglesia es una Iglesia que está basada sobre, sobre los laicos, ¿no? Estamos hablando de varios millares de niños en catequesis, varios millares de jóvenes que se confirman, varios millares de parejas jóvenes que se casan en la Iglesia, que… Y para los pocos agentes pastorales que trabajan aquí, sacerdotes y religiosas, sería imposible manejar y coordinar todo esto sin la ayuda y sin la colaboración real, real de los laicos en casi todos los puestos de, de decisión, de reflexión. Entonces, es una iglesia ejemplar desde muchos puntos de vista porque está muy basada sobre los laicos, tanto en temas de formación como de coordinación, la coordinación de la, del despacho de catequesis del vicariado de los temas de, de caridad y de justicia, es una iglesia verdaderamente que camina con las piernas de los laicos y donde los agentes pastorales, religiosos, sacerdotes, consagrados, consagradas, están apoyando, ayudando, sosteniendo, pero es un gusto verdaderamente ver ver estos laicos tan comprometidos, tan cerca de la, de la iglesia y, y tan presentes, tan presentes.
1: Aprovechamos para aquellos que nos están siguiendo a través del streaming, eh, a través el, del Facebook Live de Ayuda a la Iglesia, necesitará que de, nos dejen sus comentarios eh, Pues para los cristianos en Emiratos Árabes Unidos, para Alicia Vacas, que, que los contestaremos. También que nos puedan dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaría.es. Alicia, eh, precisamente pues con estas personas que, que viven allí, su fe, con estos cristianos hermanos nuestros que viven en su fe en Emiratos Árabes Unidos, ¿qué misión estáis desarrollando las misioneras combonianas?
3: Las hermanas llegaron a, a la península de Arabia en los años 50. Llegaron primero a Aden, lo que hoy es Yemen, entonces eran todos protectorados ingleses, estos países, y llegaron desde Eritrea. Hemos trabajado siempre en las escuelas, en la formación de los jóvenes, tanto los jóvenes locales como los emigrantes y la gente que viene a estas tierras a trabajar. En este momento... Tenemos dos comunidades, una es en Dubai, desde los años 60, y la otra más reciente en Al Ain, que es una ciudad del Emirato de Abu Dhabi. Hemos trabajado también en Baharén, en Fulleira, en otras ciudades de los Emiratos. Eh, en Dubai, nuestra presencia hoy tiene como tres pilares fundamentales. Uno es la escuela. La, la fundamos nosotros y la hemos llevado como administración, como dirección, muchos años, aunque la escuela pertenece al vicariado. Eh, y desde el 2008 la entregamos a otras congregaciones, pero mantenemos una presencia y queremos mantenerla entre los jóvenes en la escuela de tipo educativo. Nos parece muy importante. La segunda presencia es en la coordinación de, de la catequesis, y esto es un trabajo enorme, porque estamos hablando de una parroquia que tiene 9.000 niños en catequesis. Unos 200 catequistas, unos 200 o 300 voluntarios que cada semana hacen posible todo este movimiento de chavales alrededor de la iglesia. Y sobre todo un trabajo muy importante de formación de catequistas. ¿No? Esta gente son emigrantes, después de poco tiempo pues se trasladan o los trasladan, y es muy importante formar continuamente catequistas que puedan tomar su puesto. ¿no? Cada año se hace un curso para unos 50 catequistas y hay una convención con la Universidad de Dayton que les da certificados oficiales hasta el máster. ¿no? Y es muy bonito ¿no? pensar que las hermanas han formado millares y millares de catequistas que hoy están trabajando en todo el mundo. En todo el, mundo. el tercer pilar indispensable para nuestra presencia aquí es la pastoral familiar ¿no? eh, eh, bueno pues la, la gente con la que convivimos este pueblo es un pueblo de migrantes y tiene sus problemáticas particulares específicas ¿no? y parte de ello es el desarraigo familiar de sus familias, de sus tradiciones de sus culturas, de su gente y esto crea problemas serios a veces en las, en las familias y también problemas de tipo económico ¿no? porque esta sociedad pues eh, fascina y a veces se crean espejismos y, y se entran en problemas de tipo económico fácilmente. Entonces, en el 2006 nos pidieron una hermana que trabajara en counseling y en apoyo psicosocial a las familias y eso, desde el 2006 estamos también muy implicadas en este terreno que nos parece indispensable hoy, no uno de los, las señales de los tiempos que, que nos llaman un grito de la, de la sociedad aquí en Dubái. Eh, el apoyo a las familias y la formación a los jóvenes y a las familias eh, en la educación de los hijos, en el elegir pareja, incluso en temas tan prácticos como la economía doméstica, ¿no? Cómo como manejar la economía de la familia en una sociedad pues consumista y, y engañosa como es la de la de Dubái.
1: ¿Y cómo sería la relación con las demás religiones, Alicia, y en especial. Claro está, pues con los musulmanes que son la mayoría, que es un país islámico este, Emiratos Árabes Unidos.
3: Dubái es un emirato árabe, es un país musulmán donde se rige per, por la sharia islámica y sin embargo es una sociedad muy multicultural y muy multirreligiosa. Eh, precisamente porque hay muchos más emigrantes que locales, la proporción es como 3 a 1, y estos emigrantes son de todas las proveniencias y tienen todo tipo de, de, pues sí, de tradiciones y de religiones que traen con ellos. ¿no? Eh, por lo tanto, es muy fácil eh, relacionarse y convivir en Dubái, sobre todo en, el, en el, la escuela, en el trabajo en la escuela, pues con hindúes, con budistas, con con Sikhs y sobre todo con musulmanes. ¿no? Eh, las relaciones de convivencia cotidianas son buenas. Otra cosa es que, bueno, pues las otras religiones, uh, empezando por los católicos, pero también todas las otras, no tienen una influencia real en la vida de la sociedad aquí. Pero, bueno, sí, cotidianamente en las relaciones de, de vecinado, de, de trabajo, precisamente porque se vive en un contexto muy multicultural, las relaciones son, son serenas y de, de mucha apertura, ¿no? Hay que decir que todos estos emigrantes tienen poquísimo contacto con la sociedad local. La gente de los emiratos, los locales, pues tienen sus ambientes, viven en, en, sus, en sus ambientes, en sus círculos y los trabajadores emigrantes no tienen acceso a ese a ese nivel de vida, ¿no? Por lo tanto, el roce no es tanto y eso también pues, disminuye las ocasiones de, de fricción, ¿no? De todas formas, si sí. no, no vivimos grandes problemas, también seamos conscientes que vivimos en una situación de minoría que fuera de los muros de nuestro recinto de la iglesia no está permitida ninguna manifestación religiosa que no sea islámica y por lo tanto bueno pues hay que vivir con respeto y con prudencia esta situación de
1: minoría. De minoría. Eh, a pesar de estas situaciones en las cuales no hay plena libertad religiosa, eso es en real, sin embargo, Emiratos Árabes Unidos podría ser ¿no? un modelo de tolerancia, de convivencia para otros países de la península arábiga, donde pues eh, las restricciones a la libertad religiosa son totales. Eh, ¿Y qué, qué destacarías, entonces Alicia, sobre, sobre la sociedad emiratí en este sentido?
3: Sí, la visita del Papa se marca en el año de la tolerancia. Es el año dedicado a Zayed, que sería el fundador de los Emiratos Árabes, y, y está definido así, como el año de la tolerancia. creo que esta visita, con todo lo que, con todo lo que conlleva, pues seguramente quiere transmitir también este mensaje ¿no? de apertura y de tolerancia. Seguramente, respecto a otras experiencias y otros países, la Iglesia... Eh, aquí tiene una expresión mucho más vivaz y más respetuosa respecto a otros sitios ¿no? y eh, en los últimos años pues se ha permitido la construcción de algunas iglesias nuevas y de algunas presencias de la iglesia en situaciones en las que pues eh, con anterioridad no, no se había conseguido ¿no? eh, con todas las reservas y con toda la, la delicadeza que, te, que hay que tener cuando se vive así en una situación de, de minoría pero podemos decir que la situación en los en los Emiratos pues, eh, se consigue tener un, un cierto diálogo, un canal de diálogo abierto con, con el gobierno y con las instituciones y que m, van permitiendo la, la vida y el desarrollo de la, de la Iglesia siempre dentro de los márgenes, del perímetro de la, del recinto de la Iglesia, pero que, que permiten esta presencia y que en algunas ocasiones pues nos están... Ayudando ¿no? a ver el terreno, a ver los permisos para poder construir alguna iglesia nueva, porque bueno, pues la presencia crece y los espacios no son nunca suficientes. ¿no? Es siempre un trabajo muy delicado que, que se lleva adelante con, con mucha prudencia por parte de, de las personas encargadas, del obispo, del nuncio, pero creo que sí, que, que los Emiratos pues responden a esa a esa imagen y que siempre, cada vez más, no quieren transmitir esa imagen de, de tolerancia y de
1: apertura. Y un último mensaje, Alicia, para los oyentes de Radio María. ¿Alguna intención de oración por los cristianos allí?
3: Creo que para los oyentes creyentes es muy importante tener... Eh, conciencia, ¿no? Abrir los ojos y los oídos a la realidad de estas iglesias, ¿no? Son iglesias muy desconocidas, pero creo que nos pueden dar mucha luz y mucha fuerza a nosotros en Europa, que vivimos una situación así un poco de, de desánimo y a veces de capa caída, ¿no? Eh, puede ser muy interesante y a la vez, pues... Eh, algo que da esperanza, abrir los ojos a, a iglesias como estas en situaciones de persecución, gente que vive a veces en situaciones sociales muy difíciles, con contratos de trabajo muy precarios, que vienen de países que han sufrido el tsunami o la guerra o la pobreza y que consiguen aquí vivir una experiencia de iglesia eh, viva, creyente, comprometida, animada, creo que nos puede dar luz y fuerza a nosotros cristianos un poco viejos, un poco de arrastrar las zapatillas. ¿no? Eh, y creo que eh, si hay una oración que se puede hacer por, por esta iglesia es eh, que puedan vivir su fe en libertad ¿no? y que estas personas que a veces viven situaciones personales y familiares muy duras pues ...puedan encontrar en la, en la fe y en la Iglesia el apoyo que, que necesitan para vivir pues este destierro que, que les toca vivir. ¿no? Mi intención de oración es eh, la libertad religiosa que se permita en, en, en estas regiones a los cristianos vivir su fe... Con libertad y con apertura.
1: Pues eh, nos sumamos a esa oración, por supuesto, para pedir por los cristianos en Emiratos Árabes Unidos. Eh, nos unimos a ti, Alicia Vacas, misionera comboniana, coordinadora de la provincia de Oriente Medio, y bueno, pues nuestra portavoz eh, desde Emiratos Árabes Unidos. Y de esa próxima visita del Santo Padre que viajará hasta allí el próximo domingo, estará domingo, lunes y martes de la semana que viene. Y bueno, pues un fuerte abrazo y muchas gracias una vez más. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu
2: Reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo.
1: Solo y son muchos los mensajes que nos estáis enviando aquí al programa Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María, mensajes de saludos desde muchas partes del mundo, Inglaterra, donde hay, pues, al parecer una comunidad hispanohablante muy grande, claro que sí, bienvenidos a todos, también desde Latinoamérica, desde Brasil, desde Bolivia, desde Perú, y también desde España, por ejemplo, Jorge Paredes nos dice saludos y bendiciones, como siempre es grato saber, la Real labor de la Iglesia y su gente en España y el mundo o María Dolores López Gallardo que dice es una bendición tener Radio María es mi amiga porque todo el día estoy con ella escuchándola saludos y además eh, de ser nuestra amiga pues es una cumpleañera eh, que no lo hemos comentado al principio damos eh, la enhorabuena y felicitamos a todo el equipo de Radio María a la gran familia de Radio María por estos 20 años de misión en España os seguimos eh, invitando a que nos dejéis vuestros comentarios en el Facebook Live de Radio María también estamos en Twitter arroba ayuda y Neces con el hashtag almohadilla no les olvides, estamos en el Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram Ayuda a Iglesia Necesitada y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba punto La familia Abud es una de las miles de familias desplazadas en Siria que tuvieron que huir de su casa en la ciudad de Homs debido a los bombardeos y a la violencia que sufrían los ciudadanos en estos enfrentamientos entre los grupos terroristas, yihadistas y las tropas del gobierno de Al-Assad. Ellos llegaron hasta Marmarita, en el Valle de los Cristianos, y allí la Iglesia Católica, a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, les ha apoyado ofreciéndoles un lugar donde alojar. ...comida, alimentos y medicamentos... Ghassan But y su mujer Ghassana ...vivían en Homs... ...junto a sus dos hijos Joseph y Michael... ...hace justo cinco años y siete meses... ...le cambió la vida por completo... ...la fecha no se les va de la memoria... De la memoria ...y lo cuenta así sana ...vivíamos en Homs con mis dos hijos...
3: Llevábamos una buena vida en casa. Después de que un francotirador mató a uno de mis hijos, huimos hacia aquí, al Valle de los Cristianos. Vivir aquí es muy difícil. La oración y fe en Dios me dan fuerzas para seguir. Nosotros recibimos ayuda para pagar el alquiler y los tratamientos médicos. Su ayuda es inmensa.
0: Sin ella no podríamos sobrevivir.
1: La familia Bud es un ejemplo de fortaleza frente a las dificultades y de fe inquebrantable en Dios. Me decís que muchas personas en Europa y otros países se sienten fortalecidas en la fe al conocer nuestra historia, comenta Ghassan, el padre de familia, y yo les respondo... Hamdulillah, alabado sea Dios en árabe. Solo nos queda añadir, dice por último, Sukran, Iktir, muchas, muchas gracias. Y desde el balcón de sus casas asoman sus cabezas y se despiden de una delegación de ayuda a la iglesia necesitada que les ha visitado. Agitan sus manos diciendo adiós con efusividad. Y alcanzamos ya las 11 y 41 minutos, las 10 y 41 minutos en las Islas Canarias. Eh, acabamos de hablar con Alicia Vacas, misionera comuniana eh, desde Emiratos Árabes Unidos hasta donde viajará el Papa Francisco el próximo domingo. Y ahora pues nos acercamos para conocer un poco más eh, sobre la libertad religiosa precisamente en este país de Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete emiratos situados en el Golfo Pérsico. El más importante de ellos desde el punto de vista político y económico es Dubái. Según la Constitución de 1971 el Islam es la religión oficial de esta federación. El artículo 7 así lo afirma, el Islam es la religión oficial de la Unión la Sharia Islámica, la ley islámica es la fuente principal de la legislación de la Unión. En el artículo 25 excluye la discriminación basada en la religión afirmando todas las personas son iguales ante la ley, no se establecerá discriminación entre los ciudadanos de la Unión por razón de raza, nacionalidad, creencia o posición global o posición social. Los ciudadanos musulmanes no tienen derecho a a cambiar de religión. Apostatar del Islam está penado con la muerte y la apostasía está penalizada conforme al concepto de delitos judud que se basan en la ley islámica y se, y se juzgan según el código penal del país. La ley también penaliza la blasfemia y la castiga con multas y prisión. Si bien los musulmanes sí pueden hacer proselitismo, existen sanciones para los no musulmanes que hagan proselitismo entre los musulmanes. Si se descubre a un extranjero en esta situación, se le revoca el permiso de residencia y se le deporta. La saría se aplica en Emiratos Árabes Unidos en cuestiones de estatuto personal a los musulmanes, tanto nacionales como extranjeros. Los varones musulmanes se pueden casar con mujeres no musulmanas que profesen la religión del libro, es decir, cristianas y judías. Las mujeres musulmanas solo pueden casarse con varones musulmanes. En el caso de matrimonios mixtos entre hombre musulmán y una mujer no musulmana, la patria potestad es del padre, como así recoge la saría o ley islámica. Se exige tanto a los musulmanes como a los no musulmanes. El respeto a las horas de ayuno del Ramadán. También el gobierno controla el contenido de los sermones de prácticamente todas las mezquitas sunís. El Ministerio de Educación censura los libros de texto y los programas de estudios de todos los colegios, tanto públicos como privados. Como recoge el informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en julio de 2015, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron una nueva ley para los delitos relacionados con el odio religioso y el extremismo. Incluye la pena de muerte. Un decreto presidencial prohíbe cualquier acto que incite al odio religioso, así como a la discriminación por motivo de religión, casta, credo, doctrina, raza, color... U origen étnico. La iglesia católica está presente en Emiratos Árabes Unidos a través del Vicariato Apostólico de Arabia del Sur, con sede en Abu Dhabi, actualmente ocupado por el obispo Paul Inder. En los emiratos operan ocho parroquias católicas y nueve colegios. Se calcula que el número de católicos asciende a unos 800.000. También hay comunidades protestantes y ortodoxas. En total funcionan más de 35 iglesias, además de dos templos hindúes. Dado el elevado número de fieles, a menudo están
2: mi
1: Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sigue proporcionando terrenos para construir iglesias cristianas. También concede espacios para establecer cementerios no islámicos y a la gran comunidad hindú del país le ofrece instalaciones para sus crematorios. En noviembre de 2016, las autoridades de los Emiratos Árabes celebraron una conferencia para debatir, para debatir la forma de fomentar la tolerancia y el entendimiento. Entre los huéspedes invitados se contaron una serie de representantes religiosos como fue por ejemplo Justin Welby, el arzobispo de Canterbury y clérigo de más alto rango de la iglesia de Inglaterra, o Hamed al tayeb el gran imán de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo. En, julio de dos, en junio de 2017, el príncipe heredero de Abu Dhabi y subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, el, je el jeque Mohamed bin Zayed Al-Nayan, ordenó cambiar el nombre de la mezquita jeque Mohamed bin Zayed por el de María, madre de Jesús. En diciembre de 2017, el primer ministro de la Unión y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al-Maktoum, declaró que el puente peatonal recientemente construido sobre el canal de Dubái recibirá el nombre de Puente de la Tolerancia. Entre el 11 y el 13 de septiembre de ese mismo año, 2017, se celebró en Abu Dhabi el Foro para la Promoción de la Paz en las Sociedades Musulmanas, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que promovió el diálogo entre las distintas facciones del Islam, así como el diálogo entre otras religiones. Es de esperar que la libertad de religión mejore en los próximos años en los Emiratos Árabes Unidos. Los dirigentes de la iglesia local describen el clima como amistoso y alaban el ambiente de apertura del país. George, por ejemplo, cristiano maronita de padres libaneses, ha declarado ayuda a la iglesia necesitada que los Emiratos son un buen lugar donde poder vivir los cristianos, por supuesto que hay límites, pero si se respetan aquí se puede llevar una buena vida. Esperemos que una nueva ley contra el odio religioso pues sea señal esperanzadora y poco a poco la libertad religiosa vaya aumentando en Emiratos Árabes Unidos. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa de Emiratos Árabes Unidos y de cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web Necesitada.org.
2: ...cerca de ti ⁇
1: Durante la semana pasada, durante esta semana y la próxima, eh, se va a presentar el informe Libertad Religiosa, se ha presentado en distintas diócesis de España enseguida, vamos a ahondar eh, sobre este tema. Antes, eh, damos ya el teléfono de la emisora para que puedan llamarnos y dejar sus comentarios sobre los distintos temas que hemos tratado en este programa que venimos tratando, por ejemplo, eh, pues este próximo viaje del Papa a Emiratos Árabes Unidos, cómo allí pues eh, vive la comunidad cristiana, en ese testimonio que nos ha traído en esta entrevista con Alicia Vacas, misionera comboniana allí, también hemos hablado pues ese, hemos escuchado ese mensaje del Papa Francisco sobre la situación en Venezuela nos pueden hablar sobre todo esto, dejarnos sus comentarios de apoyo en el teléfono 91005 9419 repetimos, 94 19. pueden comenzar a llamar ya y en unos minutos eh, les damos paso aquí en antena bien, comentábamos, el informe de Libertad Religiosa se ha presentado por ejemplo la semana pasada el 24 de enero pero en Córdoba, allí eh, pues participó también el obispo de la diócesis, don Demetrio Fernández que alabó pues este estudio que denuncia la situación de persecución de tantos y tantos cristianos perseguidos en el mundo y que pues también comentó lo siguiente
2: Una verdad evangélica ¿no? de Jesús que nos ha anunciado pues, que la fe y la vida cristiana se mantendrá y se afianzará en medio de las persecuciones. Quizá las nuestras, las que aquí padecemos, son más sutiles, más invisibles, más... pero también se es perseguida la fe, no aparece ni con color amarillo ni con color rojo, pero en todo Occidente, ser cristiano, yo sobre todo lo veo en los jóvenes, ¿no? supone una valentía, un arrojo, una decisión que... ...que viene de Dios... ...y hemos de pedir a Dios... ...y disponernos para recibir esos dones... ...ellos en una persecución cruenta visible...
1: Estas serán las palabras de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, en la presentación el pasado 24 de enero del informe Libertad Religiosa, eh, pues en esta ciudad andaluza. Eh, hacía referencia, ¿no?, que pues la libertad religiosa es un derecho de todos y es importante que todos estemos concienciados sobre lo que está pasando en el mundo. Y por eso, pues este informe no solo se ha presentado en Córdoba, también se ha presentado en Santander el pasado sábado, de mano del equipo de voluntarios y delegados de ayuda a la iglesia necesitada en Santander, sino que también se va a presentar la semana que viene en las tres diócesis vascas y para hablarnos de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Tortosa delegado de ayuda a la iglesia necesitada en el país vasco. Carlos, bienvenido. Muy
2: buenos días, bienvenido, muchas gracias.
1: Cuéntanos, eh, Carlos, avánzanos eh, sobre los detalles de la presentación de este informe libertad religiosa en Vitoria, en Bilbao, en San Sebastián, no sé si en este orden. Cuéntanos.
2: Pues sí, sí, es en otro orden. Pero sí, efectivamente, vamos a, a ir a, a esas diócesis, queridas diócesis vascas, la semana que viene a presentar este, este informe. Está claro que en, en el mundo hay pues cientos de millones de personas, si no miles de millones de personas que viven en países donde se vulnera gravemente su derecho a practicar o a no practicar su religión con libertad. Eh, esto, esto está claro que no se le ocurre eh, con los cristianos, aunque la persecución o las limitaciones... ...son en un 75% contra los cristianos... Uh -huh. ...pero hay otro 25% que, que es contra otros credos y religiones... ...son uh -huh. muchos cientos y miles de, de personas... Que, ...que no pueden practicar su religión... Que ...son gente que necesitan de todo... ...pero, y a lo que voy... ...es que lo primero que necesitan... ...es que se conozca... ...que se sepa su historia, que se sepa de ellos... ...y eso es lo que vamos a hacer nosotros con estas presentaciones del Informe de Libertad Religiosa en, en las diócesis vascas.
1: Carlos, eh, en, cada uno de, de, en cada una de estas diócesis, en cada uno de estos eventos de presentación del Informe de Libertad Religiosa van a participar los obispos eh, locales. Eh, recordamos las fechas eh, 6 de febrero. Va a ser eh, Bilbao, 7 San Sebastián y el día 8 de febrero será en Vitoria. Y concretamente en Vitoria, eh, por último, te quería preguntar porque va a haber un acontecimiento importante allí que forma parte de esta presentación del Informe Libertad Religiosa?
2: Sí, efectivamente. Para concretar y para ayudar a hacer esta convocatoria por radio a todo el que quiera asistir, que estaremos encantados de recibirlos, el 6 de febrero será en la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián a las 7 de la tarde. Estará el, el, el obispo, Monseñor Munilla, y... Como digo, será también estará una una presentación, un, un testimonio personal del padre Larburu, padre blanco que estuvo muchos años, fue provincial en, en Argelia, y ahí vivió muchos años muchos años toda la persecución y la intolerancia. Uh -huh. Eso es el día 6 de febrero. El 7 estaremos en Bilbao, en la parroquia de Nuestra Señora de Carmen. Estará también el Monseñor eh, Domaro Iceta, y el 8 de febrero, es la última de las tres provincias, que es Vitoria, y eh, la última en orden, naturalmente, eh, que es Vitoria, también a las siete y media, en Bilbao es a las siete y media, en Vitoria, a las siete y media, en la sala de la Fundación Vital, que está en el Centro Comercial de Navarra, uh -huh. en, en la calle de La Paz, y también estará Monserio Izalde. Previamente, en Vitoria, efectivamente, se va a iluminar en rojo, el, la fachada del ayuntamiento y la casa de los arquillos que está al lado eh, para, para recordar esta, esta iniciativa y esta necesidad de respetar la libertad religiosa en el mundo
1: una es iniciativa está... sin, sin duda ¿no? muy muy importante y que reconoce pues el pueblo vasco el pueblo incluso de Vitoria que va a iluminar su ayuntamiento de rojo para defender la libertad religiosa en el mundo eh, Carlos Tortosa no sé si queda algún detalle más por comentar
2: pues no, solamente invitarles a, a este importante evento, donde además de contarles las principales conclusiones de este informe de libertad religiosa en el mundo, pues les ayudará a, a tomar conciencia de esta cuestión esencial y tan importante en la defensa de, de este derecho universal.
1: Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el País Vasco, en la Región Norte. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Perseguidos pero no Olvidados en Radio María.
2: Muchísimas gracias a todos vosotros.
1: Y bien, abríamos los teléfonos de la emisora para que puedan compartir con nosotros sus comentarios sobre los temas del programa de hoy. Tenemos una llamada, Pilar, desde Barcelona. Bienvenida, Pilar, buenos días.
3: Bueno, pues como tengo que darme prisa, buenos días. Que te digo que yo te escucho siempre, y ¿eh? todo lo que... Hago oración por todo. Por el Bibi, rezo para que viva tranquila. Luego esta monjita que has que ha estado hablando... También que, que rezo por todos los a Además, cada año les doy un donativo, ¿sabes?
1: Mm, qué bueno.
3: Y, y, sí, sí, cada año los congolianos les doy también un donativo. Y esto, y bueno, como me han dicho que sea breve, pues nada, quería saludar a Javier Esquina, Esquina <risa> y, y, y ya está. Y es que me ha dicho che, que me dé prisa, que mm, nos queda un poquito muy bien, tiempo. Pero pues... que rezo por todo. Y lo del Papa, me encanta, ¿eh? El Papa, todo. Estupendo, ¿eh? estupendo. Lo que hace estupendo. El Papa, me encanta. He estado con él
0: de estos días y vaya y estaré siempre ¿vale?
1: Muchas gracias Pilar desde Barcelona un fuerte abrazo y oye Javi que tan han eh, saludado que bien además una, una ¿cómo se dice? de Paísana, tu pueblo ¿no? una, una paisana una eso, paisana, eso, paisana no
2: mía. de aquí eh, pues eso le, le devuelvo los saludos a Pilar Tenemos
1: que ir despidiendo ya el programa de hoy Javier Esquina de Los Controles muchas gracias una vez más continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus pueden volver a escuchar el programa de hoy en el podcast de Radio María y saludamos y agradecemos una vez más ese mensaje que nos ha dejado María López Santos en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba, por ahí estamos en contacto durante toda esta semana, nos volvemos a escuchar el próximo martes eh, que será ya 5 de febrero si no eh, me va mal la memoria pues bien, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo, hasta pronto y de nuevo felicidades, feliz cumpleaños Radio María por esos 20 años, hasta pronto